0: Como odiei a disciplina? Se ao menos não tivesse desprezado as advertências, por que não ouvi meus mestres? Por que não dei atenção aos que me instruíam? Oi gente, aqui é a Gabi do Falei com Amor e você está ouvindo o quinto episódio do nosso estudo de provérbios. Se você ainda não leu este capítulo, te convido a ler assim que terminar de ouvir. No episódio anterior, nós conversamos sobre a importância de manter seus pensamentos nas coisas do alto e que uma forma de preencher o seu tempo são com os relacionamentos e falamos sobre um relacionamento que Deus tem dado muita importância desde sua criação que é o matrimônio. E aqui no capítulo 5 de Provérbios está falando justamente sobre o matrimônio, mais especificamente sobre o adultério. O título na NVT é Evite Mulheres Imorais, mas a NVI, por exemplo, está falando sobre não cometer o adultério. Vamos voltar aos mandamentos. Êxodo 20, versículo 14. Não adulterarás. É um mandamento que você não cometa adultério em seu matrimônio. E nós vamos entender por que, que o matrimônio é tão sagrado assim para Deus. Aqui no capítulo 5, sobre evitar a mulher imoral, no versículo 13, nós vemos que os lábios dessa mulher são doces como mel e a boca é mais suave que azeite. Então, a primeira impressão que nós temos de um pecado, principalmente do adultério, quando ele está chegando, é que isso é doce, que é gostoso, que é só um momento e que... Não tem problema algum, mas no final é amargo como veneno, afiado como uma espada de dois gumes. No versículo 5 diz que os pés descem para a morte e os passos conduzem direto à sepultura. E essa sepultura que estamos falando é da morte eterna, porque mais adiante neste capítulo, ele diz no versículo 11 que no final, depois desse adultério, dessa consumação, você tem a angústia, a doença que consome o corpo todo. E por isso tem os dois versículos que começamos esse episódio, que lá no final, quando você não segue esses conselhos sobre não cometer adultério, você olha para trás no final da vida e fala como eu odiei a disciplina se eu tivesse ouvido todos aqueles que me falaram as advertências. Mas por que, que a imoralidade nos consome tanto? Vamos avançar para 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, que diz Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. E eu sempre penso nos Dez Mandamentos como os primeiros quatro mandamentos dedicados ao Senhor. E os últimos mandamentos, os últimos seis, dedicados ao nosso relacionamento ao amor ao próximo. Mas quando a gente pega a questão do adultério, nós estamos cometendo um pecado contra nós mesmos, além do nosso cônjuge. E Salomão fala muito no capítulo 5 sobre você se alegrar em seu próprio matrimônio. Que seja abençoada a sua fonte, para que você se alegre com a sua mulher. E vamos incluir também aqui você se alegrar com seu esposo dentro do seu casamento. No versículo 20, ele diz assim... Por que meu filho se deixar cativar pela mulher imoral ou acariciar os seios da promíscua? Esse porquê aqui no começo é condicional, ou seja, por que experimentar fora se alegre em seu próprio matrimônio? Leve em consideração a alegria dos laços matrimoniais e a ruína total fora deles. E é muito difícil de a gente entender como o casamento é sagrado quando a gente ainda não é casado. Eu digo isso porque eu casei recentemente, em setembro de 2021. Então, em pouco tempo de casado, eu já entendi o porquê que o casamento é plano de Deus. E eu já me peguei conversando com o um Renato um dia, eu falei pra ele, pensar que o casamento foi planejado no Éden, por Deus. Ele queria que fosse eterno, ele queria que as pessoas se casassem e passassem a eternidade. Veja como esse laço é forte, eu acredito que é o maior laço que a gente consiga atingir aqui na Terra. Tanto que quando Deus fala sobre a sua igreja, ele se refere como sua noiva, que o noivo está voltando para pegar a sua noiva. Então, é o um relacionamento mais íntimo e comparado também ao amor de Deus por nós. Eu não acho que existam ferramentas para nos preparar para tudo que um casamento nos traz. Porque esse tipo de intimidade, por mais que eu te fale, olha, o casamento é a coisa mais íntima que você vai experimentar na sua vida, você vai me ouvir e vai falar assim, ah, tudo bem, mas você só vai entender quando você realmente vivenciar tudo isso. E eu achava que a pessoa mais íntima da minha vida era a minha mãe, porque a gente se conhece, eu sei todas as faces dela e elas as minhas, e pra mim ia ser algo semelhante, só que agora é entre homem e mulher. E a gente tem essa ilusão de que a gente já é íntimo o suficiente de alguém. Aí vem o casamento. Se você é casado e está ouvindo esse episódio, você sabe do que eu estou falando. <risos> e se você ainda não casou, pensa aí na pessoa mais íntima da sua vida. Pensou? Gente, não é nada assim. É algo totalmente diferente. E se você fizer tudo certinho nos planos de Deus, você vai ver como o casamento pode ser uma bênção na sua vida. E ele foi planejado para ser para sempre, só que veio o pecado e ele estragou. Por que, que o pecado ele estraga o laço mais íntimo que a gente pode ter com alguém? Porque Satanás corrompe seus relacionamentos que eram para ser bênçãos, para ser ruína. Como é uma forma de deixar o casamento, que é uma bênção, ser uma ruína? Através do adultério. Essa intimidade foi reservada para ter entre homem e homem. E mulher, e não para ter uma terceira pessoa. E entenda esse verso de 1 Coríntios: quando você se une sexualmente a alguém, você se torna uma só carne. Uma vez que você comete adultério, você peca contra si mesmo, contra o seu corpo, porque agora o seu corpo também é o corpo do seu cônjuge. Vocês são uma só carne, e uma vez que você peca contra a sua esposa ou o seu marido, você peca contra si mesmo. Recentemente eu vi um vídeo, um moço estava sendo entrevistado, e eu não sei quem é ele, nem quem estava entrevistando, mas ele comenta que quando você se une sexualmente a alguém, você se torna uma só carne. Então, quando você se deita com várias pessoas ao longo da vida, você se tornou uma só carne. Carne com todas elas. E aí, o moço que tava entrevistando pega e fala assim: Ah, mas como que eu vou casar com alguém sem saber se é compatível, sem saber que tem química? E aí, o moço pega e fala assim. Ué, mas se você só experimentar na sua vida, é o que você tem, você sempre vai ser feliz. E eu até coloquei no Google aqui sobre satisfação sexual dentro dos relacionamentos e apareceu uma pesquisa que foi feita no Arizona de que ser feliz na cama pode ser muito mais simples do que você pensa. Passa a satisfazer o seu parceiro. E olha só, se isso não está dentro dos nossos parâmetros cristãos de você respeitar e amar o seu parceiro ao ponto de se preocupar com o outro antes que você, para que você seja feliz, assim como o outro também. Então as pessoas têm lutado muito e pesquisado tanto para descobrir coisas que já estão escritas para a gente há tanto tempo, mas custa a gente acreditar Custa a gente seguir? O que a gente precisa? A gente precisa testar e aí vai lá no final, chega na ruína, se arrebenta emocionalmente para ir descobrir que os conselhos de Deus não são porque ele proíbe, porque ele não gosta de ver a gente bem, mas são simplesmente proibições por amor, conselhos que a gente deveria seguir para sermos felizes como Deus planejou. E é engraçado que quando a gente fala sobre intimidade dentro de um matrimônio, a gente sempre pensa sobre sexualidade, principalmente quem é solteiro, né? E muitos se casam até mesmo pela tentação sexual e porque acreditam que o sexo é o resumo de um matrimônio. Mas, gente, essa intimidade é realmente muito íntimo? É. É realmente uma coisa muito importante dentro do casamento? É também. Mas não é a... o mais importante. O mais importante é o respeito e o relacionamento que esse casal tem com Deus. Uma vez que o casal se respeita, as outras vontades vem de forma natural. É muito engraçado que parece que a gente é muito preparado para a nossa vida sexual dentro do casamento e pouco preparado para as outras realidades. Eu tive um relacionamento muito aberto com os meus pais, que sempre conversaram de tudo comigo. Mas, se você for pai e mãe estiver ouvindo, por favor, converse com seus filhos sobre isso, para que façam bem para eles. Eu sou professora de ciências, e quando a gente vai conversar sobre a educação sexual, eu sempre falo com muito carinho com os meus alunos, porque eu sei que, às vezes, é a única palavra de amor e respeito que eles vão ouvir sobre sexualidade na vida deles porque muitas pessoas têm essa, esse bloqueio de conversar sobre isso com seus filhos. Então, por favor, façam diferença na vida dos filhos de vocês. E se vocês não têm esse relacionamento aberto com os pais de vocês, não fique procurando com qualquer pessoa, não enche a sua cabeça com essas indústrias pornográficas e todas essas informações que a gente vê em mídias, em televisão, porque isso não é real, isso não prepara a gente para o matrimônio. O que prepara a gente para o matrimônio é nosso diálogo com os nossos pais, que são avós da experiência, ou com seus responsáveis, e também nosso relacionamento com Deus. Para entrar num casamento, a gente precisa de sabedoria, e nós já vimos que a sabedoria vem dele. E a gente vai precisar de sabedoria para desfrutar dos momentos bons e também para contornar aqueles momentos que tem atrito, que vocês precisam conversar, e tudo isso a gente vai ajustando dentro de um relacionamento mas a gente precisa ser sábio. Recentemente, nós recebemos um pastor muito amigo nosso aqui na nossa casa, e ele comentou sobre os primeiros meses de casamento, de como é uma fase muito gostosa, mas que pode ser uma fase muito desafiadora, caso você entre com muitas fantasias dentro de um casamento, né? Mas aí ele perguntou pra gente o que, que a gente não foi avisado que ia acontecer nesses primeiros meses. E a gente deu risada, porque a gente falou, ó, ninguém avisou que a gente ia ter dificuldade para conseguir dormir, porque a gente agora está acostumando a dormir em dois. Um gostava de colchão de um jeito, o outro é muito espaçoso, a gente se empurra, tem que adaptar ao espaço novo. Então, é uma coisa que a gente nunca tinha ouvido. Mas isso é uma coisa que eu estou brincando aqui com vocês, mas para falar, porque às vezes a gente é tão preparado... E colocam tanto medo, que eu já percebi que existem dois extremos, o que fala que o casamento é a salvação da sua vida, e o outro extremo que fala que é a ruína, o maior desafio da sua vida. Claro que é um desafio, não é fácil você juntar duas pessoas que têm duas cargas diferentes e colocar pra morar junto e falar, oh, agora é daqui pra eternidade. Mas é realmente uma bênção que a gente pode experimentar, porque é direto do coração de Deus para o nosso coração. E a primeira forma de viver um casamento de acordo com os planos de Deus é sendo um bom solteiro. E como você é um bom solteiro? Se preservando, indo atrás de assuntos do Senhor, para que quando você entre em um relacionamento, aquela pessoa possa somar a sua caminhada espiritual. Quando fala sobre castidade, muitas pessoas podem achar uma baboseira, coisa de gente conservadora, mas realmente é uma forma que Deus colocou para que você se preservasse, para que dentro do casamento você não passasse por situações como comparação, como ciúmes, é, como dificuldades nesse relacionamento, porque você já experimentou outras pessoas. A segunda forma é se livrando do egoísmo. Quando você entra em um relacionamento, você tem que estar mais preocupada com a outra pessoa e não com você mesmo. Mas considere assim, agora vocês são uma só carne, então se preocupe com a sua carne. Porque uma vez que você se casou é para fazer o seu esposo feliz, para fazer a sua mulher feliz. E esse não é o nosso primeiro instinto, o nosso instinto é nos fazer feliz, né? Casar para ter o nosso, mas não, você casa para dar o dele. Assim você recebe naturalmente. É uma via de duas mãos, uma via de mão dupla, em que dar e receber é natural, uma vez que há respeito e amor. E a última forma de você levar um casamento para sua vida e eternidade é colocando Deus como centro de tudo. Quando você se casa, a terceira pessoa que deve ter nesse relacionamento é Deus e não qualquer outra pessoa. Não abra as portas da sua casa para alguém diferente de vocês dois. Agora é homem e mulher rumo à eternidade junto com Deus. Eu gosto muito do versículo de Eclesiastes, que eu coloquei inclusive no meu convite de casamento. Eclesiastes 4.12 diz que um cordão de três dobras não se rompe com facilidade, então faça essa terceira dobra ser Cristo em seu relacionamento. você sempre ouça a voz da sabedoria e da disciplina. Se você já é casado, faça uma surpresa hoje para o seu esposo ou pra sua esposa, dê um abraço bem gostoso, faça uma janta, curta um momento a dois, porque isso foi plano de Deus para nós. Se você ainda não conhece Eu Falei Com Amor no Instagram, te convido a conhecer, porque lá a gente bate papo todos os dias. No próximo episódio, vamos aprender quatro lições que Provérbios 6 vai nos ensinar. Espero vocês, um beijo da Gabi.